0: Itu adalah walaupun kita hari ini hidup di saat muslimin sedang jatuh ya. Tapi indahnya zaman ini adalah kita diberi Allah kesempatan yang mahal. Untuk beramal sebuah amal yang hasilnya luar biasa yaitu menyiapkan generasi kebangkitan Islam. Karena setelah zaman ini, setelah zaman kita ini. Rasul sudah menyampaikan bahwa setelah kita adalah zaman kebangkitan muslimin. Sehingga kita di zaman yang yang muslimin jatuh ini kelebihannya adalah kitalah orang yang harus menyiapkan generasinya. Jadi kita punya peluang amal nih. Peluang amal yang luar biasa. Baik. Saya ingin berikan satu kisah sedikit inspirasi supaya teman-teman tahu Bagaimana memulai ya nanti Rasul Muhammad SAW Waktu diutus menjadi Rasul Allah menyampaikan bahwa keadaan bumi itu jahiliah Semua tempat Hanya kecuali tinggal sedikit segelintir orang Yang masih mengerti tentang ketuhanan Bahkan Orang-orang Mekah Yang tidak punya agama Orang Mekah itu sebenarnya tidak punya agama Orang Mekah itu cuma apa niru-niru orang lain karena dia yang lihat kalau lakukan perjalanan dagang kok eh, yang masyarakat dilewati itu pada nyembah nyembah patung-patung nah, mereka pengen juga makanya mereka nanti ada yang pertama kali yang bawa patung ke jazirah arab jebawa patung kemudian itu jadi disembah oleh masyarakat arab eh, kalau mau bicara agama harus ke romawi 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 yang dekat dengan masyarakat arab adalah romawi timur Dari mulai wilayah Syam, Syam itu empat negara. Itu ya, Syam, empat negara, Palestina, Suria, Palestina, Jordania, Libanon. Empat negara. Itu Syam. Tapi ibu kotanya di atasnya lagi, yaitu Turki. Konstantinopel, Istanbul hari ini. Itu ibu kotanya Romawi Timur. Kalau mau cari agama di Romawi, maka orang-orang Arab yang tergerak hatinya untuk bahwa hidup tuh nggak begini nih mesti ada yang salah ini gitu ya sampai nanti bapaknya Said bin Zaid atau Anhu Said bin Zaid itu sahabat Nabi bapaknya namanya Zaid bin Amr Zaid bin Amr itu hidupnya sebelum Nabi Muhammad saw Zaid bin Amr itu orang Mekah yang lihat masyarakatnya pada sujud pada duduk di sekeliling patungnya mereka apa semua serba patung gitu ya mereka bilang enggak lah ini secara logika juga nggak masuk oh, patung kita yang buat kok maksud kita sembah mesti sembah saya saya yang buat patungnya, oh iya dong kan hebatan saya daripada Tuhan, oke makanya nggak masuk secara logika, dia tidak masuk secara secara logika itu maka sampai akhirnya dia sujud, sujud di hadapan ontanya, begitu sujud dia bilang Tuhan aku tahu kau ada, aku ingin beribadah tapi aku tidak tahu bagaimana caranya, kemana Dia pergi bahkan waktu itu ada empat orang pergi ke negeri Syam karena mereka tahu kalau nyari agama ke negeri Syam ke negeri Syam ditemui tokoh-tokoh tokoh-tokoh Yahudi tokoh-tokoh Nasrani ditemui ya para para rabinya para e, pendeta ditemui tapi mereka pun sudah tidak tahu di mana agama yang asli sebenarnya ketika mereka cerita orang-orang Mekah cerita tokoh-tokoh agama malah bilang oh kalau itu yang kamu mau itu sudah sangat jarang yang paham yaitu Millah Ibrahim, Millah Ibrahim, jadi peninggalan agama Ibrahim. Mereka tahu orang-orang Romawi tahu bahwa kalau itu ada, cuma itu yang paham ilmunya sudah sangat sedikit. Yang ada adalah pemahaman agama yang sudah kacau. Oke, itu keadaan. Waktu Nabi Muhammad SAW diutus, kalau Jazirah Arab sih sudah nggak dianggap itu udah nggak ada yang dianggap. Kalau tuh pengen tahu bagaimana keadaan. Nusantara, bagaimana keadaan Australia di tahun-tahun itu, ya antum tinggal cek sejarahnya ya, di abad-abad itu keadaannya sama gak beda jauh maka antum bisa bayangkan Nabi Muhammad SAW harus membangun generasi baru untuk mengembalikan cahaya itu yang kita bahas nanti supaya nanti kita tahu, oh gini Tom, pendidikan itu mulainya, begini teknisnya segala macam, mudah-mudahan gitu ya supaya kita tahu bahwa Nabi punya PR sebesar itu oke PR sebesar itu, pertanyaan paling sederhana begini, apakah Nabi Muhammad saw saat itu sibuk belajar ke Persia dan belajar ke Romawi, sebagai bangsa besar yang memimpin bumi saat itu? Orang Persia, masyarakat Persia berbagi dari mulai Irak, Iran pusatnya, Irak, Iran terus membentang sampai ke timur, terus ke wilayah bekas jajahan Soviet semua, terus ke arah bawah India, Pakistan semua, gitu, China. Romawi tadi sudah bilang, Romawi itu timur dan barat lebih kecil karena karenanya Persia Romawi itu kalau perang Romawi jarang menang, Persia yang menang e, kecuali setelah turun surat Ar-Rum dalam Quran. E, Romawi ada Roma dua Romawi timur ibu kotanya Konstantinopel di e, Istanbul hari ini, kemudian e, Romawi barat ibukotanya di Roma Italia hari ini sampai hari ini nggak bergeser, nggak bergeser sudah ya, berapa abad itu. Afrika, Afrika dalam penguasaan Romawi, wilayah Sudan ke atas itu, Mesir segala macam terus sampai negeri Habasa itu penguasaan Romawi. Nyebrang begitu selatan nyebrang Laut Merah masuk ke Yaman betul ya? Selatan Yaman itu dikuasai semua oleh Romawi. Tapi Jazirah Arab yang tengah kosong nggak ada yang minat. Disitulah Nabi Muhammad diutus. Nanti kita akan bicara jadi apa hikmah itu semua. Wilayah tengah kosong, tidak ada yang minat karena ini isinya orang-orang lapar dan orang-orang buta huruf. Al-Ummi. betul? Gak ada yang minat. Persia gak minat, Romawi gak minat. Tapi anda harus tahu bahwa dari situ hadirnya cahaya. Ya, baik. Apakah Nabi Muhammad SAW saat itu sibuk, sibuk uh, studi banding ke, ke Persia atau ke Romawi atau sahabatnya ngumpul, ayo kita diskusi yuk tentang sistem perekonomian Persia sistem pemerintahan Romawi sistem pendidikan Persia Romawi yuk kita buat perbandingannya, bagaimana kita memperbaiki, apa itu lakukan Nabi? tidak ngerti maksud saya dengan hari ini? Kita hari ini Muslimin terbuka loh teman-teman saya kasih contoh, waktu nanti pemimpinnya Umar Nukhotob Umar Nukhotob itu eh, jadi ini nanti sistemnya itu Rasul semua ajaran selesai Al-yawma dinakum wa tawam ni'mati wa radhi tullakum al Sudah sempurna semua ajaran Secara secara, secara ajaran Secara kaidah sudah selesai Tetapi secara praktek Ada hal-hal yang di zaman Nabi memang belum ada kasusnya Sehingga belum ada pelembagaannya Atau kalaupun ada belum besar Sehingga tidak ada lembaganya Nah mulai membesar zaman khulafaur Rasidin Makanya kenapa Nabi mengatakan alaikum bisunnati al ba'di. Pegang sunnahku dan pegang sunnah khulafa' rasyidin selaku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. karena empat ini adalah penyempurnaan secara sistem. Sudah sempurna? Sudah sempurna, tapi secara prakteknya, praktek di lapangannya, secara lembaga segala macam disempurnakan di situ. Maka harus dipelajari semua itu. Dan muslimin terbuka loh. Muslim itu bukan orang sekedar anti 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 barat anti enggak. Muslim itu muslim itu paling fair terhadap ilmu dan muslimin tidak pernah menyembunyikan ilmu siapapun. Para ulama kalau kalau menukil dari siapa? Dari ilmuwan Yunani dibunyikan. Dibunyikan. Mereka nukil dari ilmuwan mana? Dibunyikan. Ini dari fulan. Tapi berapa banyak karya Islam ditutup namanya. Ditutup namanya. Penelitian-penelitian Islam ditutup namanya Ibn Nafis itu Yang menemukan peredaran darah minor Tubuh manusia Seorang dokter eh, ilmuwan besar, dokter di Mesir Itu Hasil penelitian yang ditulis, dengan penungkap dengan gambar penelitian dia itu Itu ditutup oleh Eropa Bukunya diambil, ditutup Kemudian hanya diterjemah Nama Ibn Nafisnya dibuang Dibuang Setelah ratusan tahun baru dibongkar oleh muslimin, ternyata plek pelek cuma nerjemah. Ini buku aslinya ketemu. Dan yang seperti ini kasusnya bukan hanya Ibnu Nafis. Maka saya mohon maaf sekali lagi teman-teman. Kalau mau bicara tentang amanah ilmiah, menisbatkan sesuatu pada yang punya, belajarlah pada Islam. Saya tidak terlalu kagum dengan klaim-klaim wow, bicara tentang fair, amanah ilmiah, Dulu anda nipu, orang belajar loh nama gurunya dibuang, makanya kalau ada ilmu besar, dan itu banyak ilmu, saya sudah baca beberapa ilmu yang uh, Siapa penemunya, no name, double N, mana ada? <guruh> orang, mana ada? Atum baca buku, saya pernah baca buku tentang, siapa penulisnya? Elizabeth wagili tentang ini ilmu ilmu psikologi apa iniagram iniagram ya ada teman teman psikologi di sini iniagram itu garis garis untuk membaca psikologi manusia ada tahu buku itu mukotimahnya apa ini ilmu ilmu ini e, dimunculkan pertama oleh seingat saya, saya orang Rusia tahun sekian sekian tapi aslinya ilmu ini ilmu ini aslinya dari orang Arab namanya tidak tahu, sebarkan itu, bayangkan itu, baca bukunya ada bukunya, tapi ya sudah, dan masalah kan masalah, muslimin itu masalah Allah, muslim hatinya lapang kan, masalah, cuma kita punya PR tadi, oke ya, jadi seperti Ibn Nafis tadi itu hilang itu itu hilang eh, kemudian dihilangkan begitu saja. Eh, <tuh> Rasul kembali ke Rasul. Rasul sawalam. Eh, Tepat saya tadi, apakah beliau sibuk diskusi dialog? Enggak. Walaupun Islam terbuka. Umar nuh Khattab ketika menjadi khalifah. Eh, suatu dan muslimin itu banyak belajar kebaikan dari Persia Romawi. Oh iya, ya Tadi saya bilang muslimin akan sampaikan ini dari Persia, ini dari Romawi. kami belajar dari itu Umar waktu jadi Khalifah itu teman-teman pernah terima surat resmi negara tulisannya surat ini bulan Sha'ban Umar bilang ini Sha'ban tahun kapan Sha'ban tahun ini tahun kemarin atau tahun depan sejak itulah kemudian Muslimin bilang para sahabat staf ahli ini mengatakan ini pentingnya kita punya tahun Membunyikan tahun maka diskusilah sahabat di bawah kepemimpinan Umar Abdullah Anhu Diskusi tentang tentang tahun itu Apa kalimat sahabat waktu itu? Kalimatnya, dan ini bahkan sejak zaman Rasul Kenapa Rasul punya cincin stempel? Nabi punya cincin, cincinnya perak Laki-laki boleh pakai perak, tidak boleh pakai emas Perak dan perak itu fungsinya sekaligus stempel Muhammad Rasulullah e, Stempel itu berawal, nanti termasuk dilanjutkan zaman Umar Karena bunyinya begitu Ya Rasulullah, raja-raja Persia Romawi itu tidak mau baca sebuah surat kalau tidak ada stempelnya. Itu eh, kalau itu buat, artinya belajar belajar. Anda tahu dinar dirham, dinar dirham, dinar mata uang emas, dirham mata uang perak, dan itu yang diusung Muslimin sampai kapanpun. Hari ini kita memasuki zaman penjajahan keuangan, gitu ya. Kita dimiskinkan secara sistem dengan uang kertas. Ya pasti kalau itu. Oke. emas perak ini yang terbukti anti inflasi. Mana ada uang anti inflasi? Antum yang lama di Australia, uang Australia mengalami inflasi? Pasti, nggak mungkin enggak. Karena itu uang-uang itu sudah tidak ada nilai intrinsiknya, sudah nggak ada. Kalau dulu masih lumayan, di belakangnya masih ada emas, masih ada peraknya. Sekarang udah nggak ada, tinggal nyetak. Kalau nyetak saya juga bisa ngeprint, tapi saya nggak boleh. Iya kan? Bisa kita ngeprint sama aja? Anda kalau mau bahan kertas, saya bisa carikan bahan kertas kayak begini. Betul kan? Kenapa saya nggak boleh? Kok Anda boleh? itu Pak. Umar Radulwanhu ketika mengatur sistem negara saat itu harus membuat sistem, termasuk dari tahun sampai harus membuat berbagai macam kementerian, um, berbagai macam catatan, kenegaraan, segala macam yang dikenal nanti dengan Ad-Dawawin. Uh, dewan, kalau bahasa Indonesia Dewan. Eh Dewan, Mantu pikir bahasa apaan? Ya, makanya saya sering bilang itu. Kalau ada orang yang anti Arab, kalau ada orang yang anti Arab, itu Senayan itu harus dihapus nama-namanya. Majelis permusyawaratan rakyat semua bahasa Arab. Betul tidak? Majelis bahasa apa? Nah, tuh pikir bahasa Indonesia. Cari aja bahasa Indonesia-nya apa coba? Bahasanya apa itu? Kalau majelis permusyawaratan rakyat bahasanya apa? Ah, tempat nongkrong rame-rame. gotong royong apa gitu, anu saja aja bahasanya, musyawarah bahasa apa, Arab, rakyat bahasa apa, Enggak tahu untuk bahasa Arab, royah itu bahasa Arab, royah, rakyat royah itu bahasa Arab, DPR, asal katanya apa, Dewan, 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 perwakilan, wakil bahasa apa, asing, makanya dihapus saja itu, kalau memang anti Arab gitu loh, lah kita bukan bukan masalah anti bangsa hari ini. Kenapa tiba-tiba orang yang katanya mengajari peradaban tiba-tiba rasis? Ya kan aneh kan? Coba coba pikir, aneh sekali, aneh sekali. Bukankah katanya zaman keterbukaan? Ay terbuka yuk. Muslimin adalah masyarakat yang sangat terbuka, tapi kokoh Islamnya terbuka untuk semua. Di dalam kokoh sekali, tapi terbuka untuk semua. Kalau ada kebaikan diambil, nggak ada masalah diambil oleh Muslimin. Tadi saya cerita tentang bagaimana Umar. Atuh tahu dalam sejarah Islam. Sampai, sampai sekarang disebutnya Rumah sakit Rumah sakit itu kalau di dalam bahasa Arab Sampai hari ini namanya Mustashva Itu bahasa Arabnya ya Masyafi Mustashva Itu bahasa Arabnya rumah sakit Tapi di sejarah Islam Muslimin tidak mengenal Mustashva Muslimin mengenalnya Bimaristan Bahasa apa itu Bukan bahasa Arab Bahasa Persia Bimaristan Itu bahasa Persia Tempat untuk merawat orang sakit. Jadi maksudnya muslimin kalau ngambil dari mana ya dibunyikan. Enggak apa-apa. Bahkan itu bunyinya. Sampai akhirnya muslimin, masyarakat Arab sekalipun menyebutnya bukan Mustajfazud dulu, menyebutnya Bimaristan. Bimaristan. Mereka singkatkan, marstan. Ya? Baik ya, jadi Rasul tidak sibuk diskusi dengan sahabatnya untuk mendiskusikan sistem Persia Romawi, cara belajar Persia Romawi, cara segala macam. Tapi Tapi Muslimin ada yang dari Persia, ya kan, ada yang besar di Romawi dan kebaikannya diambil. Apa yang baik diambil, tidak ada masalah. Dan Muslimin mengatakan itu dari mereka kita belajar. Maka ketika perang Khandaq tahun 5 hijriah pun, kan, tahu, perang Khandaq tahun 5 hijriah, ya kan, begitu keadaan sudah sulit karena ini musuh lebih besar daripada jumlah seluruh penduduk Madinah, musuh yang datang. Maka solusinya apa? Solusinya datang dari Persia. Salman Al farisi orang Persia asli. Ya, Salman mengatakan ta khandaqna. kami di Persia. Itu kisah tentang Persia. Kami di Persia kalau dikepung kami bikin parit. Bikin parit keliling. Diambil. Itu diambil. ya, teman-teman. Jadi ini bukan masalah anti-anti bukan itu. Bukan itu. Quran sendiri yang ngajarkan. Quran Allah Subhanahu wa taala ketika menuturkan kisah raja, ratu, musyrik Ratu negeri Saba. Ratu siapa? Bilkis, surah Ratu Balqis dalam surat An-Naml. Ratu Bilqis itu kan ketika ngajak rapat para punggawa kerajaannya dia mengatakan bahwa innal muluka idadakhul qaryatan afsaduha wa ja adillah. Para raja itu biasanya kalau masuk sebuah negeri yang rusak dan akan membuat masyarakatnya jadi hina. Itu kan gara-gara dia takut dengan suratnya Nabi Sulaiman kan. Ini raja nih. Ini kalau datang pasti ngerusak di kita. Lihat penutup ayatnya. Itu kalimatnya Bilqis Tapi penutup ayatnya lihat. Allah berfirman. wa alun. Kata Allah benar. Memang begitu biasanya. Biasanya mereka berbuat. Ya subhanallah. Allah membenarkan kalimatnya orang musyrik. Kalau memang benar oleh Islam dibenarkan. Muslim itu masya Allah. Ya. itu karena itu ajaran Quran ini, jadi bukan baru cuma anti anti hal ya, itu, tapi anda harus tahu Nabi tidak sibuk mendiskusikan sistem aturan atau apapun konsep eh, dari Persia dan Romawi, karena Islam punya konsep sistemnya. Jadi kita niscalakan bicara di lepas durin shalallahu antip. Olah Almusawab. Baik. Alhamdulillah kita lanjutkan teman-teman seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kita yang kedua ini akan bicara tentang eh, bagaimana generasi itu dididik semua cerita di depan tadi itu Bagaimana produk generasinya di peradaban, maka seperti apa, seperti apa eh, mendidiknya Dan teman-teman di awal saya ingin sampaikan begini eh, Disebutkan di dalam sejarah bahwa Nabi-Nabi itu punya pekerjaan berbeda-beda Pekerjaan untuk nyari eh, penghidupan Disebutkan kalau Nabi Adam itu bertani Itu bumi sedang baru-baru luar biasa ya Nanti ada Nabi Idris yang beliaulah yang me, yang pertama kali me, membuat baju Menjahit Jadi baju kayak kita sekarang ini, Antum tahu kalau baju dulu kan cuma dilipat-lipat-lipat kayak orang umroh itu, ya maka dijahit itu oleh Nabi Idris as. Nabi Daud alisalam itu ahli besi, ahli besi dan beliau, walau beliau raja, beliau tidak ngambil gaji dari posisinya sebagai raja, tapi beliau mencari uangnya dengan cara membuat baju besi untuk perang. Karena Allah memberikan kelebihan pada Daud Kami buat menjadi meleleh besi di tangan Daud e, <tuh> Begitu seterusnya Nabi Nuh, umpamanya, Nabi Nuh itu an-Najjar Najjar itu memang ahli dalam masalah perkayuan Makanya beliau membuat kapal itu tidak sembarang Tidak sembarang, itu membuat kapal yang Daya tampung dan ketahanannya di atas gelombang yang sebesar gunung itu nggak sembarang, itu perlu orang ahli. Saya belum lama mengisi um, apa kampus perkapalan, ya, dan saya tanya kepada para itu ada dosen-dosen mahasiswa. Saya bilang kayak apa ketahanan kapal yang menghadapi hantaman ombak setinggi gunung? Karena kurang mengatakan setinggi gunung. Mereka bilang wah itu itu kapal nggak sebarang, ya? Jisa bayangkan kemampuan Nabi Noah salam, karena beliau punya kemampuan annajar ahli dalam masalah perkayuan. Nabi Muhammad pedagang, tajar, tajir, beliau pedagang. Berbeda-beda eh, pekerjaan itu, tetapi mereka semua punya pekerjaan yang sama, yaitu sebagai guru. Semua nabi adalah guru untuk umatnya. Maka pendidikan itu dengan tugas sebagai guru, sebagai dosen, orang tua yang mendidik, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen itu adalah merupakan pekerjaan yang paling utama, berpusarnya di situ sebenarnya. Maka jangan heran kalau di dalam peradaban Islam dulu gaji tertinggi itu adalah guru. wajar kan Wajarlah. lah karena tidak ada para ahli di berbagai bidang itu kecuali adanya guru yang melahirkan. normal lah gitu ya kalau mereka dapat penghargaan tertinggi gitu ya? lihat bagaimana Islam memberi penghargaan sesuai dengan fungsi ya eh, saya tidak tahu kalau di sini tapi kalau di Indonesia agak mengenaskan ya eh. baik eh, kemudian yang mau saya sampaikan sekarang ini adalah eh, bagaimana bagaimana mendidik itu ini ini eh, cocok untuk kita secara pribadi di rumah masing-masing atau kita membuat lembaga pendidikan. Karena dalam Islam tadi saya katakan zaman Nabi itu bisa jadi hanya aktivitas yang yang eh, sifatnya kecil tapi begitu berjalan dia menjadi sebuah sistem besar. Ya nanti akhirnya akan bercerita sampai tema lembaga, lembaga pendidikan Bagaimana pendidikan sampai menjadi sebuah lembaga pendidikan dalam sejarah Islam Baik, teman-teman rahmati Allah uh, Atau saya ingin bicara dari akhir deh. Saya bicara dari akhir Puncaknya akhirnya Kalau kita baca di berbagai literatur Tentang tarikh al-madaris secara madrasah madrasah ada juga buku tentang tarikh al madaris sudah ada ehm, sebutan madrasah itu dulu bukan ini ya bukan hanya untuk level seperti kita pahami kalau di negara-negara Islam di Indonesia itu madrasah itu biasanya madrasah bidaya madrasah sanawiah madrasah aliyah atau madrasah ada yang mutawasita ada yang sanawiah dan seterusnya Madrasah itu di dalam Islam dulu adalah merupakan jenjang jenjang setelah jenjang dasar, jenjang dasar. Jadi jenjang dasar itu jenjang dasar itu dulu disebutnya dengan kutab, al alqatadib. Kemudian setelah itu madrasah Jenjang Islam itu cuma dua di dalam Islam itu. Kalau Arabnya tulisannya gini. Ini ada alqutab. gitu ya. Al-kuttab, kemudian ada al-madrasah. Jamaknya madaris. Ini jenjang dasar nih. Dia jenjang dasar dalam Islam yang dulu biasanya ini hanya kurang lebih sekitar 5 sampai 12 tahun. Setelahnya 12 ke atas gitu ya. 12 ke atas itu eh namanya madrasah, sehingga dulu universitas itu ya madrasah madrasah Tibia, bapaknya oh itu madrosa Tibia itu fakultas kedokteran namanya madrasah Tibia gitu ya atau kalau kampus besarnya bapaknya madrasah eh, dulu ada eh, kampus pertama di muka bumi ini ada yang diakui di UNESCO UNESCO menyampaikan bahwa universitas pertama di dunia itu adalah eh, Jame Al Korowin Jadi UNESCO mengakui itu ya, Jame al Korowin di kota Fez, Fez Maroko, di Maroko. Matrosa nama ya, itu universitas. Ya nanti, dan saya sudah kalau di mengajar di mana saya sudah sampaikan di uh, sebagian, Jame, Jame itu arti, sebenarnya masjid Jame itu. Karena kita suka nyebut masjid jamie, eh, itu jamie. Jamie itu masjid. Masjid jamie, ada masjid biasa, ada masjid jami Masjid Jami itu adalah masjid yang dipakai buat jumatan. Gitu. Jadi sholat lima waktu plus jumatan. Karena ada masjid yang tidak dipakai jumatan. Karena dulu tata kotanya, Umar dulu memberikan surat perintah karena negeri Islam sudah mulai luas, memberikan surat perintah kepada para pemimpin di berbagai tempat. Abu Musa al Azzi di kota Basra, Rasulullah SAW di kota Kufa. Kemudian nanti ada berbagai sahabat di negeri Syam dan segala macam. Perintahnya adalah buatkan masjid-masjid di setiap suku. Di setiap kabilah-kabilah, suku-suku buatkan masjid-masjid. Tapi kalau Jumatan mereka harus ke kota. Kumpul di masjid jamik, nah, itu ya. Jadi supaya muslimin ada pertemuan, bertemu dengan saudaranya, saling bertatap muka. Jadi teman-teman Jumatan itu memang itu, salah satu fungsinya ya. Emang itu dan e, artinya bukan sembarang, bukan asal orang pengen bikin masjid, bikin masjid gitu, nggak begitu. Dulu tertata, jadi suku-suku-suku-suku-suku ada masjid-masjid-masjid supaya nggak jauh kalau soalnya waktu. Oke, okay. tapi kalau Jumatan mereka harus bergerak ke tengah kota, masuk ke kota di sana ada masjid jamie. Dan itu konsep Nabi dulu, konsep Nabi dulu juga gitu. Nah jamie korowin ini, jamie korowin ini, ini adalah universitas. E, memang aslinya masjid, dan supaya Tuhm tahu, makanya nanti e, Di dalam bahasa Arab menjadi jamiah Jamiah itu artinya Universitas Universitas, universiti apa artinya? <tuk> eh, universiti apa artinya? Oh, ini, kumpul Jamiah itu kumpul Memang Jumatan itu buat ngumpulin. Jadi memang tidak ada Tidak bisa dibahasakan hari ini Justru itu bahasanya nurut Islam ini Ya, kenapa dinamakan jamiah? Kok ngumpul? Apa cuma sekedar kubuk Bukan, bukan kumpul-kumpul. Karena idenya awalnya adalah masjid. Di masjid itulah dibuat kelas-kelas kampus. Disitulah berbagai pakar mengajarkan di kelas-kelas masjid. Dan kemudian ini akhirnya menjadi jamiah namanya. ya. Teman-teman, ini nanti juga konsep sangat mendasar. Ini juga menentukan kualitas, enggak sembarang. Walaupun ini... Terlihat ini adalah sistemnya, tapi ini berhubungan dengan kualitas. Aduh tahu. Contoh jamik Korowin atau mana pula uh, Ini lebih tua dari Al-Azhar Lebih tua dari Al-Azhar, jauh lebih tua dari Al-Azhar ini Nanti baru ada, ada Al-Azhar, berbagai macam kampus-kampus Islam Ini teman-teman bukan hanya kampus loh Bukan hanya universitas tempatnya ilmu Negara, negara itu kalau mereka perlu uh, membuat kebijakan kebijakan-kebijakan sangat penting seperti tentang masalah keamanan, perdamaian atau perang. Itu datang ke sini. Mereka harus datang ke sini, harus bertemu dengan dengan kalau sekarang dengan rektornya, dulu Syekhul madrasah dulu dengan rektornya untuk berdiskusi dan minta saran serta persetujuan. Baru negara bisa ketok palu. Itu dulu aturan Islam. Oke. Okay. Lebih dari itu, ah ini menarik nih. Lebih dari itu adalah kalau negara sedang kesulitan pendanaan, mereka datang ke sini. Ngapain? Ngutang. Berhutang. Sehingga negeri Islam tidak perlu hutang kepada musuhnya. Apa artinya ini tempat uang ini, Pak? Loh, Padahal sekolahnya gratis, bang ya. Sekolah gratis. Tadi saya sudah bilang gaji dosen gaji tertinggi itu dua, tapi mereka punya uang sangat melimpah yang kalau negara perlu dana maka datang ke situ untuk berhutang. Tahu cara sistemnya? Ya. Ini ada konsep sangat menarik tapi ini bukan waktu kita. Saya lebih suka nanti bicara karena ini. Yang lain berbeda. Nanti kita akan bicara mendidiknya. Itu wakaf produktif. Wakaf produktif. Ini pembahasan besar sendiri. Yang inilah ini jawaban. Ya, tentu karena ada donasi. Donasi, tapi donasi ini bukan bukan jadi sandaran sistemik. Dia nggak bisa jadi sandaran kokoh. nah donasi itu lemah banget. Ya, sebesar apapun, kalau donasi itu lemah. Tapi Islam memiliki sistem menamai wakah produktif dan ini ada ilmunya besar sekali di sini dan inilah yang membuat sekokoh itu. Sehingga sehingga satu pendidikan itu bukan bisnis, nggak ada dalam Islam pendidikan nyari duit. Saya buka sekolah supaya saya punya keuntungan dengan buat sekolah ini nggak ada. Pendidikan itu pengabdian bukan bukan profit, pengabdian. Nanti beda teman-teman. Dari dari ruh itu hasil ke anak didik akan berbeda hasilnya jelas berbeda ini kalau saya cukup waktu saya akan saya urai dari sini kemana lari kenapa sampai berpengaruh pada kualitasnya ada kayaknya ya uh, jadi bukan dia bukan bisnis dan benar bahwa yang kedua pendidikan itu untuk semua kan si kaya masuk si miskin masuk ini kan gak ada masalah tinggal masuk saja tinggal masuk saja dan yang ketiga ternyata tombol negara itu on-offnya di kampus perang, klik perang damai, klik damai dana, klik dana gitu ya itu on-offnya di, di kampus Anda bisa bayangkan itu okay. kalau Antum serius tentang pendidikan yuk Antum berpikir sebesar ini yuk bareng-bareng yuk kita berpikir nih. ini amal besar bay ya jangan nanggung orang-orang kayak antum semua nanggung tugas besar oke okay. ini satu tentang lembaga satu lagi tentang ilmuwan yang tadi saya bilang sebelum nanti kita bicara teknis tentang didiknya satu lagi tentang ilmuannya uh, para ilmuannya yang tadi saya sudah saya katakan Ini kalau ini adalah dari sini mulainya, mulai mulai ya sini startnya. Orang belajar ilmu begitu dia belajar ilmu gitu. Di atas itu makin makin banyak ilmunya yang di yang dimiliki. Jadi sini ada banyak ilmu dimiliki. Inilah yang di dalam bidang bidangnya lain-lain. Kalau fakultas ini beda-beda fakultas hari ini. Jadi ini multifakultas. Satu orang punya keahlian multifakultas. Itulah mengapa dalam Islam ada sebutan namanya al-allamah. Al-allamah itu dalam bahasa bentuk uh, mubalaghah dari, dari kata alim. Kalau alim orang alim, tapi alama allamah itu orang sangat alim. Ini, ini Hari ini kalau gelar kampus tertinggi profesor kan? Oke, okay, profesor. Profesor itu, kan tuh tahu, kalau ini ada satu ilmu di sini, maka supnya ilmu, supnya ilmu di sini jadi profesor ini, bunyi sama kan, betul? ini satu fakultas nih, fakultas jadi dia hanya ahli di sini, bukan begitu? betul ya? betul dokter ya? Oke. jadi hasil akhirnya sudah berbeda terus kita nanya, apa bisa dikembalikan? lo kenapa tidak? lo apa waktunya cukup? nah itu, kita akan lihat nanti di mana efektif dan produktifnya muslimin dengan usia anak-anaknya. Karena masalah kita nanti masalah dari mulai langkah yang paling dasar. Itu menjadi masalah. Sehingga nggak nggak sampai, ini nggak akan sampai. Ini aja ngos-ngosan dia ya kan. Iya. <tik> okay, ya, gitu ya, teman-teman. Nah, ini hasil saya bicara dari akhir, produk peradabannya antum sudah tahu. Produk peradabannya antum lihat yang tadi saya cerita banyak tentang Oke. Okay. Pertanyaan kita mulai dari sangat dasar tentang bagaimana bagaimana pendidikan itu, bagaimana mendidiknya. Uh, saya ingin mulai dari dari yang karena semua hal dalam Islam itu ngacunya kan ke Rasul, nggak ada yang lain kan, ngacu ke Rasul as Salam. Rasul uh, Jadi waktu tugas Nabi adalah tugasnya mengembalikan cahaya Allah di bumi dan menghapus gelapnya jahiliyah. Nabi nggak mungkin sendiri, maka Nabi mendidik para sahabatnya. Baik. Mendidik sahabat, ya sudah, adanya siapa? Ya adanya itu, Abu Bakar, Umar, ya kan? Sebelum Umar malah sebelumnya ada ada Abdurrahman, ada ada Utsman, ada, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada Thalhah, ada Zubair nanti masuk Umar dan seterusnya. bahkan ada yang levelnya adalah level budak kayak Bilal mantan budak kayak kan kayak Bilal orang miskin kayak Amar bin Yasir dan keluarganya dan seterusnya, dah itu yang ada, ada, ada. Ya. cuma itu yang ada tuh mana masyarakat Arab kan Antum tahu masyarakat Arab dikenal sebagai masyarakat yang ummiyin. masyarakat yang tidak bisa baca tulis, sudah maksud gimana terusan masyarakat baca tulis saja tidak bisa tugasnya sebumi Jadi sebenarnya tugas kita hari ini bukannya lebih mudah, kamu antum sudah pinter-pinter, betul? Antum sudah lebih dari bukan pembahasan buta huruf. Masyarakat Arab buta huruf. Walladhi bahasa fil ummiyin Rasulam minhum. Ya seluahlih dan seterusnya. Masyarakat ummi jadi disulap, jadi kayak sulap memang pak. Disulap tiba-tiba menjadi pemimpin bumi. Ya, maka Rasul, nah. saya coba ingin mudahkan nanti sebagai kunci untuk supaya Bapak Ibu bisa melanjutkan eh, Rasul SAW mendidik sahabat pakai kurikulum apa? Nabi punya kurikulumnya apa? Quran, selain Quran selain lain? -lain? Apa lagi kurikulumnya apa? Kan kalau kita kurikulumnya banyak kurikulum ya Kurikulum Australia, kurikulum Cambridge, kurikulum Indonesia, kurikulum Saudi, kurikulum Mesir, kurikulum banyak kurikulum kita Apa kurikulumnya lain? Quran kan Quran kan, nabi kurikulumnya apa lagi? Lihat teman-teman, sampai kita aja nggak tahu kurikulumnya apa. Memang gak ada kurikulum memang, Maksudnya gak ada lain memang. Memang tidak ada lain. Yang satu lagi adalah yang kalau sunnah itu hadis Nabi saw, as sunnah itu itu adalah ini bimbingan Allah melalui jibril langsung ke Rasul tapi tidak masuk dalam ayat. setema sunnah. Nanti oleh ulama akan digali dengan berbagai macam ilmu alat, keluarlah berbagai macam ilmu yang tafsir, fikih, melahirkan berbagai ilmu alat usul fikih, qaidah fikhiyah, tafsir, ulumul Quran, segala macam. Ya. Nah, saya ingin bicara tentang Quran supaya tahu urutan pendidikan. Karena teman-teman, yang suka kita lupa adalah masalah dua hal. Satu, urutan dua tahapan urutannya berurut satu dua tiga tahapan itu artinya anda nyicil dia bertahap ilmunya bertahap sepotong 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 sampai lengkap kalau di, di kampus kita di sekolah kita kita udah biasa dengan ini tapi tiba-tiba begitu kita belajar agama kita nggak pakai aturan ini betul apa enggak Atau ngaji di, di masjid, di Surah kita di Westall, di Baitul Makmur, di manapun masjidnya. Seringkali nggak pakai kurikulum, nggak pakai ini. Waktu duduk-duduk aja kan ngaji dengerin habis itu pulang, dengerin pulang. usahanya terserah nyampein apa. Atau nyampein ilmu apa, tidak ada urutannya, tidak ada tahapannya. Padahal kalau di sekolah, di kampus ini, semua ada urutannya. Kupanya orang belajar ilmu matematika, gitu ya, ilmu matematika. ada urutannya apa enggak? Jelaslah kelas 1 SD belajar apa, kelas 2 belajar apa terus sampai universitas nanti belajar apa semester 1, 2 dan sampai saya. sampai nanti dia menjadi pakar matematika bidang profesor matematika kan begitu kan berurut gitu tiba-tiba kita tidak itu padahal Quran sangat sistematis nanti kita akan lihat sistematika Quran Quran sangat sistematis ya nanti kita akan uh, coba lihat okay. Ini urutan tahapan juga sama. Tahapan tuh kan juga sama. Dan itu juga sunatullah kehidupan. Anak-anak kita kita semua dulu waktu tidak langsung lari kan. Belajar duduk bahkan belajar miring-miring dulu belajar duduk, kemudian belajar jalan terjatuh-jatuh, baru lari, baru kita kokoh bisa lari luar biasa. Begitu tahapannya. Belajar kan juga begitu dalam Islam juga gitu. Lah bayangkan kita ngaji tiba-tiba ulama berbeda pendapat, pusing lah. Lihat ah, ya, teman. -teman? Ya, tidak efektifnya kita dalam kurikulum agama itu membuat berantakan dan tidak tercapai tadi yang saya bilang tentang al-alama tadi itu. Karena nggak sistematis belajar kita. Oke ya sudah ya? Oke. Quran ini teman-teman. Quran ini para ahli Quran menyampaikan bahwa Kalau urutan turun, ini 0, ini di Mekah ya, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian ini 13 tahun di sini Kemudian ini e, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat Ini, e, saya kasih nama aja, ini Hijrah Ini Madinah Ini Mekahnya Ini 13 tahun, ini 10 tahun Quran turun sepanjang ini, bukan begitu? Yang kita lihat. Kita lihat bagaimana sistematika yang luar biasa untuk membangun generasi didik generasi. Dan ini harus kita pakai. Kalau mau betul dalam pendidikan rumah kita, lembaga pendidikan kita harus pakai kurikulumnya. Ada buku bagus. Bagus banget bukunya. penulisnya seorang dosen masih muda, seorang doktor, dosen di Riyadh, setahu saya. Ya di Riyadh. orang Yaman, saya komunikasi dengan beliau karena saya waktu itu nanya bukunya karena beliau menulis buku yang menarik buat saya judulnya Kaifah Yubar Mijul Quranul Hayah Kaifah Yubar Mijul Hayah Bagaimana Quran Memprogram Kehidupan itu buku jilid pertamanya waktu itu saya dikasih oleh beliau karena itu buku beberapa jilid itu beliau menulis sebagai seorang ahli beberapa ilmu beliau mengkaji Quran berdasarkan urutan turun Quran Quran itu kan ada dua urutan ya untuk memahami nanti ya Quran itu kan ada dua urutan ada urutan turun ada urutan mushaf ya Urutan mushaf itu yang kita punya ini. Kalau kita baca Quran kan pertama al fatihah, al baqarah, al imran itu urutan mushaf Tapi urutan turun kan tidak itu urutannya, betul ya? Yang pertama turun surat al alaq, kan gitu ya. Yang kedua turun nanti surat ulama ada, ada kalau riwayat ibnu abbas ada al mudasir, al kolam, al, al mudasir, al muzamir, al fatihah. Al fatihah malah yang kelima, gitu ya. Itu urutan turun. Nah kalau urutan mushaf sudah banyak tafsirnya. Hampir rata-rata tafsir itu urutan mushaf, kan betul ya buku tafsir kalau langsung buka. Urutan. Nah, beberapa ulama termasuk beliau ini menulis tafsir berdasarkan urutan turun. Lihat salah satu hasilnya. Lihat salah satu hasilnya, tonton. Ternyata berdasarkan urutan turun itu ternyata ajaibnya dia terbagi tiga. Hasilnya terbagi tiga. Hasil yang pertama. karena awalnya beliau mengkaji dari mulai al Al-Alaq itu dikaji isinya terus ditulis. Begitu sampai surat yang ke-38 turun. Ya, ke-38. Masuk ke 39 dia berhenti. Karena kok berubah rasanya. Nah, ya? Sudah berubah nih rasanya, temanya kelihatan sekali berubah. Maka diberhentikan di 38 terus begitu dicek masuklah nanti beliau ke 39 dan seterusnya. Begitu dianalisa ternyata Subhanallah Bukankah 38 itu kurang lebih Sepertiga Betul gak? Pak? Betul gak? Betul ya? 114 surat Maka kemudian beliau simpulkan Beliau bilang ternyata Ini juga kejutan karena beliau juga tidak pernah menduga itu Begitu dicek ternyata kurang lebih Sepertiga, sepertiga, sepertiga Sepertiga pertama Isinya adalah islahun nafs islahun nafs perbaikan individu. Jadi 38 surat itu isinya pokoknya perbaiki dari semua sisi, pribadi-pribadi perbaiki dulu. Sepertiga yang kedua, kata beliau ternyata isinya adalah islah al-mujtama. Sosial. Setelah individu kumpul jadi diperbaiki sosialnya. Oke. Okay? Terus kemudian beliau bilang, waktu jilid pertama itu bukunya belum selesai. Yang saya baca itu bukunya belum selesai semua. Beliau bilang Mudah ditebak Bahwa yang ketiga adalah Islah Ad-Daulah Perbaikan negara Sangat sistematis teman -teman. Begini, bukan tidak boleh kita ngurus negara Itu tugas kita semua Tapi masuk saya, kalau mau maksimal Pasti urutannya harus pakai ini Harus pakai ini Makanya siapkan generasi ini supaya kita perbaiki sosialnya. Setelah itu negara kita perbaiki dengan didikan-didikan tuh Ya, oke. Nah, ini nyaman ya cara ini. Ah, uh, gini. Ini urutan turun. Kemudian, teman-teman, saya bicara di sini sekarang. Di sini di ini Mekkah, kemudian Nabi hijrah kemudian Madinah, 13 dan 10. Para ahli ilmu mengatakan ini namanya Makkiyah. Dan ini namanya Madaniyah. Ayat surat yang turun maghia, yang disebut surat magia atau ayat maghia atau ayat atau surat madaniyah itu karakteris sangat berbeda dari mulai isi sampai metodologi cara cara Quran menuturkannya segalanya berbeda. Itu semuanya jadi konsep pendidikan harusnya. Saya kasih contoh sedikit contohnya, ini itu pelajari ya maghia madaniyah itu harus pelajari. Uh, saya kasih contoh maghia. Contohnya begini surat-surat maghiah surat, -surat maghiah jum, itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan surat madania maghiah lebih banyak dibandingkan madania tapi surat-surat maghiah ayatnya pendek-pendek tak 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 pendek, pendek suratnya banyak tapi pendek-pendek tak 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 surat madania itu suratnya sedikit tapi ayatnya panjang-panjang Ya. Paham ya? Itu kan yang diajarkan Nabi itu kan. Nabi terima wahyu, diajarkan ke sahabat. Sini-sini duduk sini. Dapat lagi, diajarkan lagi gitu. Maka itu metode metode bahwa di dasar pendidikan yang dasar. Pendidikan dasar itu bisa jadi memang usianya usianya masih kecil atau pendidikan dasar itu memang untuk orang yang baru kenal Islam, walaupun sudah tua, yang dasar kan umurnya sudah sudah lumayan, ilmu umumnya profesor, syahadat baru kemarin, ya kan dari nol. itu, itu teman-teman itu belajarnya nggak bisa panjang-panjang, panjang-panjang itu nggak bisa, dia sedikit tapi harus sering, tak 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 tak, itu yang bikin jadi. sedikit tapi sering. Plak, plak, plak. Ini menyiapkan bagi ini metode contoh metodologi ya. Ini enggak sembarangan. Jadi kalau tiba-tiba kemudian langsung panjang, panjang gitu ya. Anak kecil-kecil sudah disuruh sekolah. Begitu sekolah panjang sekolahnya. Dari pagi sampai sore baru pulang. Anak kecil-kecil. Lihat ini, ini metodologi betulan gitu pendidikan. Dimisi sih tapi sering. Ya. Yeah. itu eh, contoh tema makia matinya ini dibahas dalam ulumul -ulum Quran ini nggak sulit ilmunya mudah banget e, saya cuma kasih contoh saja karena nanti saya akan masuk ke konten ini makia madaniya ini ketika kita masuk kita akan ketemu hal lain saya kasih contoh satu lagi temanya contoh tema temanya kita semua tahu makia itu membangun pondasi generasi Madaniyah itu sudah bangunan atasnya. Pondasinya apa? Pondasinya akidah dan akhlak. Di sini sudah bicara hukum. Yuk, kita lihat prakteknya. Praktek simpel kita lihat. Kebayang nggak? Mengapa banyak anak-anak muslim yang dari kecil diajari salat? yang dari kecil e, dibimbing salat sampai besar masih sulit kesadaran salatnya. Betul? Salat itu hukum atau akidah atau akhlak atau apa? Hukum, hukum. Di dalamnya ada akidah ya, ada, tapi dia hukum. Betul? Hukum itu berat, Pak. Walaupun nanti salat itu turunnya di sini, menjelang hijrah sini. Walaupun nanti ada salat di awal sini itu salat salat e, tahajud, tapi salat wajib itu nanti sini menjelang hijrah. Dia hukum apalagi yang lain berat puasa Ramadan. Puasa Ramadan turun di sini. Di Madania. Kenapa hukum? Bagaimana Anda mau membangun generasi peradaban menjulang tinggi pondasinya rapuh. Bangunannya ambruk lah. Nah, masalah di kita adalah anak tuh kita kasih Islam itu yang semuanya beban. Hukum, hukum. Ayo salat. Ayo puasa. Ayo ini semuanya hukum itu. Berat. Lah. pondasinya belum dibuat makanya tidak pernah ada kesadaran mereka yang dibangun ini ada akidah ada akhlak di sana ada kecintaan di sana ada kekaguman di sana ada kesadaran di sana ada Allah di sana ada surga di sana ada neraka dan seterusnya gitu ya Isi tempatnya nanti kita bicara lebih detail nah jadi Kegagalan kita adalah ini tidak sanggup kita. Makanya, kalaupun kita didik mereka, ya bangunannya paling bangunan biasa aja. Tapi kalau anda ingin bangunan yang me menyapa awan, kita gitu, kalau mencakar langit kayak enak ya kan? Mau antum langit cakar. Kalau bangunan yang me menyapa awan, gitu ya, maka pasti pondasinya luar biasa. Kau mungkin enggak. Dan itu begitulah generasinya itu, ya. Baik, nanti di sini pondasinya apa dan seterusnya nanti kita lihat. Paham sih teman-teman ya. Jadi ini eh, Quran itu begitu berurutnya, sistematikanya dengan cara yang seperti itu. Dan sehingga nanti kalau sudah ini siap di sini, maka begitu masuk ke tema hukum apapun itu, bahkan sampai mengorbankan jiwa jihad, mereka korbankan jiwa dengan senyum. Padahal Padahal kita ini teman-teman bisa korban apa saja asal jangan nyawa saya. Betul kan? Oh iyalah. Mana? Kalau korban duit saya bisa cari lagi uang. Betul kan? Saya korban apa bisa saya cari lagi. Tapi nyawa nggak ada yang jualan. Gak bisa. Makanya, bayangkan ada generasi yang mengorbankan nyawanya dengan senyum. Itu Islam. Tuhan. Kayak begitu itulah dulu yang kholid. Kholid waktu, waktu kirim surat ke... apa Ke, e, Persia bahasanya gitu saya bawa pasukan yang cinta mati sebagaimana kalian cinta hidup kan bingung jadi musuh pak dibunuh dia seneng nggak dibunuh bunuh kita kan Itu hebatnya sampai makanya kenapa tidak peradabannya luar biasa peradabannya luar biasa bukan bunuh bunuhnya yang biasa bukan Islam nanti saya bilang di depan tadi dia al-fatih membuka Ya, itu karena ada pondasi yang sangat kokoh. Apalagi cuma berkorban ngasih uang saudaranya itu simple banget bang. Gak ada hitungan dua setengah persen itu hitungan minimalis itu. Dua itu hitungan minimalis. Mana ada orang Islam kaya dulunya cuma 2,5% setengah persen zakat toh wajib tuh gak ada. Dalam sejarah peradaban Islam gak ada itu Orang-orang peradaban dulu itu kalau memberi uang saudaranya nggak pakai hitungan. Nah, kalau yang punya dia saja dia berikan ke orang lain maka setidaknya itu menjadi sebuah jaminan bahwa dia tidak mengambil haknya orang lain. Pak, yang saya punya saja saya kasih ke andtu, Masa saya mengambil punya anda, saya punya saya kasih anda. Makanya tema maling korupsi ya nggak main, nggak masuk itu. tentunya. Jadi itu semua bangunannya ini dulu. Ini bisa dijalankan, tapi tanpa ini mesti ada roda yang macet. Saya kasih contoh praktek hari ini, contohnya. Umpamanya tentang uh, di, di dunia hari ini, bahkan ini jadi rebutan. Di, di antara yang berebut, yang pengin sekali adalah Inggris. Inggris itu ingin menjadi ibu kota uh, apa, Islamic Banking. London itu ingin sekali menjadi ibu kota Islamic Banking. Rebutan dengan Malaysia juga termasuk ikut merebut dan seterusnya, Timur Tengah juga. Uh, itu keuangan ya keuangan itu berarti tema hukum di sini ini bisa dijalankan tema muamalah itu kan bisa dijalankan oleh siapapun kan orang kafir pun bisa menjalankannya tapi teman-teman karena ini tidak terpisahkan oleh yang ini maka pasti ada roda yang macet saya kasih contoh roda macet nih islamic banking Jadi macet, betul-betul macet. Kenapa? Untuk menjalankannya perlu ini akidah sama akhlak ini. Saya kasih contoh. Uh, orang berhutang ke bank, datang ke bank berhutang. Kemudian waktunya dia membayar cicilannya dia tidak sanggup bayar. Kan? Apa yang dilakukan oleh bank? Sebelum sita, sebelum sita. Denda Denda, betul? Denda Itulah riba jahiliyah Nabi SAW Dulu, di orang-orang jahiliyah dulu Riba jahiliyah itu aslinya adalah Ima'an taqdi wa'ima'an turbi Kamu bayar utangmu Atau kamu kena denda Itu asli riba jahiliyah Asal riba jahiliyah itu ya aslinya Ya, kalau kita tahu riba jahiliyah itu aslinya Maka itu kan dihindari oleh Islamic banking Gimana kan? caranya tapi pok wow, ini duit ketahan di dia. Akhirnya kan sulit dijalankan. Kalau orang kafir sulit karena berhitung Lah ini gimana? Uang tertahan sekian di dia macet. Kredit macet ini. Dan seterusnya. Ada tahu Quran ngajari apa? Surat Al-Baqarah. Itu bicara akidah, nggak jalan. Ini pas rodanya nggak jalan. Quran mengatakan wa inka ila maysaro. Kalau betul orang itu kesulitan, maka Anda harus memberi tunda sampai dia lapang. Rugi lah bisnis. Ya, Maka saya bilang, mesti macet. Mesti ada roda yang macet. Kenapa? Muslim bisa menjalankan ayat itu karena dia ingat umpamanya janji Rasul. Wallahu fi'aunil abdi al abdu fi'auni akhi Allah akan membantu hamba sepanjang hamba masih mau bantu saudaranya. Itu kan perlu yakinan, Pak. Nggak bisa. Mesti macet itu. Sistem itu pasti macet. Makanya itu cek deh. Di Indonesia dan di banyak negara juga. itu kordun Hasan eh, apa pinjaman tanpa bunga pinjaman tanpa keuntungan ya pinjaman satu balik satu gitu ya itu prosentase di Islamic Banking kecil banget kecil banget lah mereka akan pikirlah ini gimana kalau kalau kita tidak ada keuntungannya gimana memutar lembaga ini karena karena tadi teman, -teman ya masih ada roda yang macet Dan satu lagi memang karena sistem belum utuh. Jadi mungkin pasti Oke. Okay. Nah ini e, contoh Magiyah Madani ya. e, Satu lagi. Ini penting sekali. Satu lagi. Para ulama memberikan, memberikan e, catatan penting. Kisah kisah-kisah umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad yang ada di Quran. Jadi Quran itu Quran itu teman-teman ada ada dibagi tiga ada sepertiganya adalah sejarah sepertiganya adalah akidah dan sepertiganya adalah hukum atau menyampaikan ini sepertiganya sejarah nah sejarah yang kisah umat terdahulu Sebelum Nabi Muhammad, semuanya turunnya di sini. Oke, okay. dapat ya? Dapat sesuatu nggak? Apa? Dapat apa? Untuk kita hari ini apa yang dilakukan? <tuh> Atau punya kesimpulan apa? Ini, coba data ini apa simpulannya apa <tuh> simpulannya apa? Eh? Atau, apa? Nah, ini konsep teman-teman konsep mahal, mudah tapi istimewa karena karakter konsep Islam itu mudah hasilnya istimewa gak rumit, masa Islam itu gak ada yang rumit itu janji Allah dan Rasulnya ya? lihat saya bilang ya Quran ini sepertiganya sejarah, bahkan lebih sebenarnya karena kalau untuk kita kisah Nabi Muhammad pun sudah jadi sejarah kan Kalau zaman Nabi turun kan itu belum jadi sejarah kan itu peristiwa hari itu. Tapi buat kita hari ini sudah masa lalu itu sejarah. Tapi kalau sejarah umat terdahulu itu kurang lebih sepertiga itu, para ulama mengatakan itu turunnya Mekah. Semua turun di sini 13 tahun itu. Bayangkan sepertiga Quran. Padahal yang turun di sini, ini kan sepertiga Quran ini, turunnya semua di Mekah ini. Maka bisa terbayang bahwa Mekah ini 13 tahun itu itu diguyuri oleh kisah sejarah. Ayat itu turun kisah semua. Atau tahu? Maka itulah kurikulum dasar. Sejarah. Saya mau tanya sekarang. Hari ini di pendidikan kita sejarah dapat berapa persentasenya? Ya? Sedih Setiap... Tahu ya itu ya? Jadi, gini-gini, sejarah itu pelajaran paling gampang dan paling enak. Paling enak. Kita enggak pakai pusing-pusing berpikir, ya kan? Senang diceritain orang gitu. Semua orang senang, anak kecil sampai orang tua senang. Kok sejarah? Itu 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 adalah pelajaran yang ringan, mudah ringan. Tapi dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena sejarah inilah yang digunakan untuk menanam fondasi ini. Paham, sekarang? paham tujuan sejarah? Sekarang yang di sini? Jadi teman-teman harus punya target. Oke ya? Tum kantong itu sejarah. Oke, sejarah Islam. Sejarah Islam itu diguyur di sini, di magia ini, targetnya kan bangun pondasi ini. Jadi akidah dibangun dengan sejarah, akhlak dibangun dengan sejarah. Bisa caranya? Bisa lah ya, atau nggak usah saya jelasin lagi, bisa lah ya. Bagaimana sejarah itu kalau dituturkan di siapapun di anak kita, di anak didik kita, di siapapun itu terbangun akidah dan akhlaknya. Paham? Oke. Okay. Nah, ini teman-teman yang itu satu itu sejarah bahwa e, ternyata dia menjadi kurikulum awal kemudian dan ini targetnya adalah membuat e, menanamkan akidah dan akhlak. Jadi e, Nanti teman-teman sudah tidak boleh lagi mengabaikan sejarah uh, Belajar sejarah itu dari mana? Belajar sejarah itu urutannya begini uh, Nabi Muhammad belajar sejarah apa tidak? Belajarlah Quran semua, ini sepertiganya sejarah kok <laughs> Quran sepertiganya sejarah Nabi Muhammad belajar sejarah, ya Maka sejarah pertama yang dipelajari Nabi adalah apa Kisah-kisah dalam Quran ya? satu kisah dalam Alquran quran Oke. dua yang kedua adalah kita akan harus belajar tentang dimulai dari orang terbaik Sirah Nabawiyah sejarah Nabi Muhammad saw Oke. sudah tiga tiga kita harus kita harus belajar tentang sejarah sejarah Islam peradaban Islam maksud saya sejarah peradaban Islam setelah Rasul Sosalam masuklah nanti ke dinasti-dinasti dari bani umayah sampai terakhir turki usmani oke okay? yang keempat jangan lupa bahwa eh, kita tinggal di sebuah negeri Kalau kita sebagai orang Indonesia maka anda perlu belajar sejarah Indonesia. Akhirnya terlewat loh teman-teman sejarah Indonesia itu akhirnya kita kita ndak tahu dibohongi apa gimana ceritanya sembokonya belajarnya sudah sudah nggak ngapa-ngapain gitu ya pelajaran sejarah paling nggak disukai, ya kan sudah paling tidak menarik ujian paling horror, Ya kan? Dan seterusnya bagaimana ceritanya itu ini kesalahannya yang fatal karena tuh tahu bagaimana dikisahkan tuh enak didengar kemudian itu bahkan bisa mengaduk rasa bisa membangkitkan kita bisa menggerakkan kita gitu loh ya kan orang terbangun visinya kuat keyakinannya yang tadinya lemah bangkit lagi gitu itu dengan bertus jarah berarti kan ada yang salah pada kurikulum ada yang salah pada pengajarnya itu ya Ini teman-teman, kalau ini ini jadi kurikulum nih pelan-pelan saja enggak usah nggak usah lengkap dulu. Bahkan baru sampai nomor 1, nomor 2 itu antum sudah akan mulai melihat perubahan di generasi di anak-anak. Eh, aja ya? Ada ini ya. Ada. Ada, Ada. cek. Baik. Jadi 1 2 saja kalau antum sudah E, teman-teman kalau pelajari kemudian itu disampaikan dengan tapi pakai target ya bukan cuma orang bertutur bercerita 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 saja sudah mengubah dan itu tidak sulit saya saya kasih contoh prakteknya prakteknya seterhana banget, banget ini pentingnya orang tua kalau sama anaknya juga bercerita bertutur kalau ngobrol tuh ada yang dituturkan nanti sampai level tingginya gini kalau bertutur biasa ya itu tahu cara berkisah ke anak-anak segala macam Uh, hasil akhir nanti, saya kasih contoh saya pernah umpamanya memberikan apa memberikan masukan tentang uh, pendidikan di sebuah lembaga pendidikan. Uh, ketika bicara tentang konsep pendidikan dalam Islam itu, kemudian karena sekolah itu sudah berjalan kan tidak mudah mengubahnya sudah berjalan muridnya sudah banyak, wah susah mengubahnya. Saya bilang gini, mulailah dari yang paling kecil. sampai terlihat hasilnya. Karena kalau terlihat hasilnya, orang tua akan bertanya-tanya bagaimana caranya. Nanti aku baru tawarkannya berikutnya, berikutnya, berikutnya. Saya bilang saya tawarkan sesuatu yang tidak mengubah jam pelajaran, tidak mengubah pelajaran sama sekali. simpel sederhana. Apa caranya? Ini, ini. Gimana caranya? Gampang, saya bilang gampang. Gini nih. Ini nggak ubah apa-apa. Jam pertama. Setiap jam pertama, ini kan ini gara-garanya karena sekolahnya nggak bisa diubah sistemnya. Kalau bisa diubah nggak begini caranya ya. Ini ini minimal banget ya. Saya bilang setiap jam pertama, ini sudah saya tuturkan, sampaikan di banyak sekolah. Siapapun yang memegang jam pertama, begitu gurunya masuk, dia mulai pelajaran, maka dia harus memulai dengan sejarah. Lima menit paling lama, jangan lama-lama. Lima menit ya, usah lama-lama. Cuma... Saya minta dibuat target. Contoh, contoh. Saya bilang umpamanya bikinnya per pekan. Dan ini umpanya pekan satu Pekan satu targetnya umpanya menanamkan e, cinta Rasul. Umpamanya gitu ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mari gitu ya. Oke, di sini kisahnya apa? di sini kisahnya apa semua guru pekan itu targetnya cinta rasul senin sampai jumat umpamanya targetnya adalah anak punya cinta rasul kisahnya berbeda-beda berapa panjang-panjang menit paling lama oke okay. antum boleh ulangi lagi pekan kedua masih cinta rasul pak silahkan atau ganti lagi nggak apa-apa pekan kedua Oh tema umpamanya sabar gitu ya umpamanya ini ini contoh-contoh aja sama begitu kan teman sederhana banget. Anda cuma perlu nyari aja kisahnya. cuma saya saya dibilang, saya minta sejarah loh ya, bukan dongeng sejarah ya, bukan dongeng, bukan legenda apa sejarah sejarah. dan alhamdulillah alhamdulillah teman-teman ini ada yang mencoba ada yang mencoba. awalnya nyobanya gini, nyobanya nggak nggak begini dulu. nyobanya itu kan di sekolah di Indonesia itu kan suka ada uh, kayak upacara gitu ya. apa cara bendera apa gitu ya itu kan suka ada tausiahnya atau kalau sekolah-sekolah Islam suka ada ikrar sebelum masuk setiap ikrar itu saja klasikal karena kalau perkelas ini gurunya belum siap ya nanti PR pendidikan memang gurunya PR pendidikan di rumah memang kita orang tuanya ya gurunya nggak siap ya udah kalau gitu klasikal dulu rame-rame di lapangan setiap hari dituturkan sebelum masuk kelas 5 menit aja begitu dituturkan teman-teman Saya beberapa bulan berikutnya nanti nanya lagi gimana ustad perkembangannya. Dibilang pengembangannya ada dua. Yang satu Ustadz yang kita tunjuk selalu, guru yang kita tunjuk selalu untuk berkisah akhirnya diserbu anak-anak. Anak semua berkerumun di sekitar dia. Kita kan wah lain. Beliau dikerumuni semua anak. -anak. Karena beliaulah sumber kisah gitu kan? Itu bukti kisah itu menarik, teman-teman. Akhirnya terus gimana? Akhirnya kita pecah yang berkisah jangan beliau terus. ganti yang lain yang berkisah oke yang kedua ini yang menarik yang kedua beliau mengatakan dan perubahan pada anak-anak sangat terlihat cuma kisah 5 menit saya nggak minta waktu berjam-jam yang diberikan kurikulum itu 5 menit. bayangkan cuma 5 menit loh bagaimana kalau kalau antum tidak 5 menit kayak ini diguyuri kisah oh ya? anda mau membentuk anak kayak apa pakai kisah gampang banget cukup ya, yuk kita lanjutkan tapi ini ada kalimat yang kemarin juga saya sampaikan di kajian di, di SK eh, ada kalimatnya cucunya saat bin Nabi Wakos ada kalimatnya cucunya Ali bin Nabi Thalib bahwa Quran itu ini tema Quran ini, Quran itu sejajar dengan sejarah, Sejajarkan dengan maghazin Nabi, sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi Quran itu sejajar dengan sejarah Nabi, sepinggan kalimatnya cucunya Ali bin Abi kuna Nabi SAW, surah Quran. Jadi kami diajari, kami diajari. sejarah Nabi Muhammad SAW sebagaimana kami diajari surat dalam Qur'an segitu penting posisi sejarah jadi ini seperti jalan bareng Pak. ya sudah ya berarti sekarang adalah sejarah di jalan bersama tapi ada lagi kalimat yang lain kita tata ulang nanti kita tata ulang ada kalimat lain yang pertama adalah ini diriwetkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi saw yaitu Jundub bin Abdillah namanya Abdillah Anhu. Beliau mengatakan, kunamaan Nabi saw fitian Hazawiro, fta'allamna l-Imaan qabla an quran quran bihi Kami waktu bersama Nabi saw waktu itu usia kami masih belum balik. belum balik. Jadi sebelum balik, dulu balik itu 15 tahun sama Nabi, sekarang balik umur berapa? Kecepatan sekarang ya. Balik kecepatan. Fisiknya matang sebelum waktunya. Dugaan saya, wallahu alam. Ini dugaan saya, wallahu alam. Kalau zaman kembali membaik, maka usia balik mereka akan kembali ke 15. Wallahu alam. ini kajian saya tapi mungkin kita cek ya. Kenapa? Karena it, balik itu kan berhubungan dengan organ tubuh. Kematangan organ tubuh. Dia dia matang sebelum waktunya. Kenapa? Karena terlalu banyak pandangan di luar yang enggak jelas. Informasi ya, input yang masuk ke ke generasi ini dari matanya, dari telinganya yang masuk itu membuat dia matang sebelum waktunya. Wallahualam. 15 tahun. Oke manapun, jadi kata sahabat tadi, kami sebelum balik diajari oleh Nabi iman, diajari ilmu iman sebelum ilmu Qur'an. Nah ini apalagi ini? Ya? Kami diajari iman sebelum Qur'an. Jadi kalau mau ditak, nah ini kalimat sahabat, kemudian kami belajar Qur'an, Dengan belajar Quran itu bertambahlah iman kami. Karena teman-teman dari kalimat inilah kita bisa melihat hari ini bahkan orang bisa menganggap dirinya dokter tafsir tapi tersesat jalan. Sekarang teman -teman tahu sebabnya, sahabat dulu belajar iman sebelum Quran. Begitu masuk ke Quran imannya nambah. Setiap belajar ayat iman nambah, belajar ayat iman nambah. Kalau orang sudah pakar bidang tafsir tapi kemudian kok kesat jalan, tersesat jalan maka mesti ada yang salah di sini. Itu satu, nanti kita tata ulang dengan ayat. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah e, kalimat para ulama. Para ulama dengan menyimpulkan semua yang diperadaban, Islam, eh, yang pendidikan Islam ini, mereka mengatakan ada pembahasan namanya Al-Adab Qabla'l-Ilm. Belajarlah adab dulu sebelum belajar ilmu. di, saya nanti kita tata, kita tata bahannya untuk cek dulu itu. Tapi ya, yuk. Uh, kalau diurutkan, gimana urutannya? Apa dulu yang harus dipelajari? Ada. Terusnya -terus gimana? Gimana urutannya gimana? Gimana-gimana? Gimana-gimana? Adab, iman, apa? Ya, udah nih, ini kan muter-muternya, ini sudah datanya. Eh, kita simpulkan supaya nanti menjadi kurikulum. karena masih ada PR nanti maksudnya iman tuh apa sih Pak maksudnya adab tuh gimana ceritanya terus gimana menanamkannya kan gitu itu PR lagi nanti ini dulu simpulkan dulu coba gimana gimana teman -teman? eh kayaknya saya kasih perwanto gimana sudah Baik teman-teman ya ternyata yang ditanam nanti nanti semua urutannya dirapikan ayat ya uh, ternyata kita sekarang tahu nih kesalahan kita adalah anak-anak dijejali ilmu terusjak awal benar bukan itu yang harus dilakukan dulu. Maka suka ada pembahasan di dalam ilmu pendidikan kalau kalau orang, -orang pendidikan di Indonesia menyebutnya sebagai anak yang digegas, tahu maksudnya? Anak yang digegas tahu? Ya, kecepatan. Efeknya apa? Efeknya jenuh, efeknya ini itu. Bahkan di, saya pernah baca tulisan penulisnya kalau nggak salah seorang um, apa kalau salah di Kementerian Pendidikan di Indonesia uh, itu memberikan contoh-contohnya adalah. anak-anak jenius -anak yang kuliahnya di kampus-kampus ternama di dunia hari ini, kampus-kampus top di dunia, masih muda-muda, tapi di usia-usia dewasa mereka malah hidup mereka malah kacau balau, bahkan ada yang cuma jadi pemulung, ada apa? itu orang-orang cerdas yang dulu uh, masuk kampus Harvard University, makanya itu sudah itu di usia masih sangat awal, kemudian uh, apa? bahkan sudah jadi dosen di usia masih sangat muda segala macam gitu, ya itu yang disebut kemudian disebut dengan anak yang digegas itu. Nah e, ternyata memang bukan bukan dimulai dari situ, bukan dimulai dari ilmu. Kita semua ingin ajarkan anak dari awal kamu harus bisa ini bisa itu bisa ini bisa itu. Apa yang dimulai dari Islam Adab, iman. Oke. Okay. Naik sedikit Quran sejajar dengan sejarah, betul? Gitu ya? Bulih ditata ya. Pak saya tata sedikit ini. Ini tadi ada adab. Gitu ya. Kemudian ada iman. Next sedikit ada Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Dan ada secara. Sudah? jangan nanya dulu pak belajar itu fisika di mana pak belajar nanti nanti sabar dikit sabar dikit ya belum belum masih mulai oke okay. karena ini juga masih harus dipertanyakan ini belajarnya bagaimana ini ini belajarnya bagaimana terus ini maunya apa di sini di sini ada cerita ini gimana ceritanya gitu ya uh, saya sampaikan gambaran gambaran tentang ini Adab, adab iman, ya. Adab itu adalah sebenarnya iman itu mencakup, mencakup semuanya. Baik kita dengan Allah, kita dengan semua makhluk. Adab itu, eh, adab itu memang juga sebenarnya untuk segala hal. Cuma yang disebut adab seringkali adalah kita sesama kita, kita dan sesama kita, Jadi ya. Muamalah. Makanya Imam Al Bukhari punya kitab judulnya Al Adab Al Mufrad. Adabul Mufrad itu isinya adalah bagaimana kita bersikap dengan sesama kita itu satu buku sendiri dan bab pertama adalah Kitab Bir Al Walidain bakti pada kedua orang tua jadi dari semua manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita sebelum orang lain adalah orang tua kita begitu ya nah di sini teman-teman ini bukan teori Al-Ghazali rahimah taala menyampaikan beliau mengkritik tentang pengajaran akidah versi filsafat tadi itu. Tahu enggak ngajar akidah gaya filsafat gimana caranya? Filsafat itu kan muter-muter di otak aja tuh, kan? Muter-muter muter dipakai logika ini sambung ke sini dengan logika logika. Eh hey, akidah itu di sini. Keyakinan. Akidah itu keyakinan. Jadi ee eh, Keyakinan itu artinya orang awam saja, Arab badui saja yang tidak mengerti ilmu apa-apa, itu bisa punya keyakinan itu. Paham ya? Paham ya? Kalau filsafat, ya nggak ngerti Arab badui. Nggak apa filsafat. Susah lah muter-muter itu. Dia, Tapi dia punya keyakinan. Begitu dia dengar, dia paham tumbuh keyakinan. Itu iman. Nah keyakinan ini, kalau dia iman maka dia harus terbukti di aplikasinya dalam kehidupan hari-hari. gimana masukkannya itu maksudnya gitu ya bicara tentang Allah itu Rozak punya asmaul husna salah satunya Ar Rozak Maha pemberi rezeki gitu kan lah ujung ujungnya ngambil punya temannya kok dia punya temannya dikantongin juga orang yang yakin bahwa Allah Ar Rozak tidak mungkin ngambil jatah orang lain contoh ya kan makanya itu ya itu itu ada Cara terbaik untuk menanam ini tentu cara Nabi. Nabi bagaimana Nabi menanamkan eh, adab ini, menanamkan iman ini kepada para sahabatnya. Sekali lagi kalau ilmu, teori, teori yang disampaikan ilmu, yang, makanya kemudian, eh, mohon maaf ya, ada pelajaran, di kita juga ada loh pelajaran namanya akidah Akhlak. Kalau di Indonesia itu kurikulum Kementerian Agama ada pelajaran akidah Akhlak. ya e, mungkin teman-teman sebagian ada yang pernah belajar itu ya tapi walau alam ya e, apakah dulu saya juga pernah belajar kurikulum itu aqidah akhlak apa mungkin karena saya terlalu nakal gitu ya kok perasaan belajar aqidah aqidah gak numbuh belajar akhlak akhlak masalah gitu mungkin saya yang yang masalah gitu ya mungkin lebih baik menuduh diri sendiri ya e, tapi kemudian kelirik kanan kiri sama aja ternyata gitu loh teman teman pas sama aja gitu <laughs> karena dia hanya pelajaran di atas kertas diujikan dapat nilai lulus lulus saya sering kasih contoh gini anak anak ditanya sebutkan sholat lima waktu satu dua tiga oke setelah itu sholat subuh subuh itu kapan kapan subuh itu mulainya disebutkan terbit fajar sodik. tapi subuh nggak bangun gitu loh teman teman paham ya ilmu ini harus sampai, karena kalau nggak sampai terus gimana menjalankannya, ilmu harus sampai tapi sangat penting adalah menanamkan itu nah menanamkan itu tadi teman-teman ada pembahasan tentang sejarah itu, itu memasukkan ke dalam hati, dimasukkan dalam hati dengan tema sejarah itu kemudian satu lagi, Al-Ghazali juga menyampaikan mengenal Allah menggunakan ciptaan Allah jadi Alam di sekeliling ini harus bisa mengait kita dengan iman kita. Saya kasih contoh prakteknya zaman Rasul. Nanti bisa tiru dengan cara ini. Eh, sahabat Nabi SAW Jabir. Jabir bin Abdullah. Eh, maaf. Eh, Jarir bin Abdullah. Sehingga saya Jarir bin Abdullah. Waktu itu malam purnama. Malam purnama di Madinah. Kemudian mereka menikmati purnama itu. Kemudian Nabi SAW datang. melihat anak muda sedang menikmati purnama itu Nabi mengatakan di hadapan beberapa orang termasuk anak muda. Kata Nabi Kalian akan melihat Tuhan kalian nanti di surga sebagaimana kalian melihat purnama ini. Melihat purnama sampai ke Tuhan. Bisa caranya? Ini nih. Bukan bukan hanya ini yang ciptakan Allah nggak gitu. Bukan cuma itu. Itu sih oke okay, oke okay. itu benar juga. Paham ya? Ini saya kasih contoh lain. Saya sering kasih contoh dengan surat Qaf. kalau bapak ibu buka surat Qaf. Di awal awal surat Qaf Qaf al-Qur'anil majid dan seterusnya sampai nanti pada ayat eh, tentang masalah hujan. Lihat ayatnya hujan. Ini metode Qur'an ini cara bercerita tentang hujan. Oke coba sebelum saya ceritakan ayatnya. Dulu kita belajar di di, di sekolah tentang hujan di pelajaran apa? IPA ya? Isinya apa? Gini coba isinya apa? Penguapan terus. Kondensasi Awan. Tip angin. Kondensasi hujan. Habis itu ngapain? Nilai 100. Lihat, lihat, lihat cara Quran ngajar tentang hujan. Ini cuma satu ayat loh. Kalau digabung dengan ayat lain ajaib. Bahkan menemukan ilmu baru. Betul kan? Betul Saya kasih satu dulu nih, lihat bagaimana jadi metodenya pun harus belajar ke Quran, teman. dan itu nanam iman, bukan cuma oh ya Allah yang turunkan hujan, iya, tapi nanti malah konsep hujan kita juga salah, ya kan? Kalau ada hujan, orang tua bilang ayo masuk masuk jangan hujan-hujanan, nanti pusing, ya. itu kasihan bu. Lihat lihat Allah berfirman surat Qaf. Surat ya, nanti buka ya Lihat, satu Allah berfirman Dan kami turunkan dari langit Air yang diberkahi Apa itu? Hujan, tapi hujan itu definisinya Air berkah Ini cara belajar hujan nih Ya Sudah. Makanya begitu hari ini kita udah salah jalan juga. Begitu ada hujan, masuk 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 masuk. Nanti hujan-hujanan sakit. Masa berkah bikin sakit? Di mana logikanya? Berkah tuh bikin sehat, bikin bahagia, bikin Makanya dulu kalau hujan tuh teman-teman nabi, sahabat itu keluar. Nabi pakai sorban. Betul? Nabi hujan sorban dilepas sorbannya lepas nah, sahabat nanya Rasulullah kalau pas sorbanmu kenapa kata Nabi inna hu ahdin birabbih. baru saja diturun dari Tuhannya. nya bahasa Rasulullah salam ya kan eh, sahabat sahabat itu sampai kalau hujan itu mengeluarkan barang 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 yang aman dari air itu dikeluarkan supaya apa tertimpa air hujan kenapa barokah supaya dapat barokah barang-barang kita punya di rumah dicuci pakai hujan okay? kalau kemarin saya ngaji di SK tentang, tentang fungsi air hujan itu ajaib lagi itu perlu penelitian lebih panjang di surat Al-Anfal kan turun dari langit air hujan untuk mensucikan kalian itu gampang kalau itu memahaminya Untuk mensucikan kalian. Baitohir akum Coba bayangkan, untuk mensucikan kalian, ya, untuk menghilangkan kotornya setan, untuk mengikat hati kalian, yarbi dan untuk meneguhkan langkah kaki kalian. Ya Allah, fungsi hujan banyak banget. Ayo dong, mana ilmuwan triti dong? Ayo triti dong, ya kan? Ini lo Quran nantangin kita. Antuk Antum berarti akan menemukan pengobatan. Loh, konsep pengobatan bukan? Loh, bayangkan oh, bahkan menemukan konsep sosial. Jangan jangan, jangan jangan kita sering berantem karena jarang hujan hujanan, bu? Oh iya dong. Kan, kan hujan menyatukan hati kalian, mengikat hati kalian, bukan begitu? Kayaknya kita harus sering hujan hujanan, Pak, daripada berantem terus. Kita hujan hujanan aja yuk. Siapa tahu hati kita nyatu. Tapi teliti dong, tolong. Kan ada ilmuan teliti gitu. Betul kan? Hati yang kotor-kotor nih kurang hujan-hujanan nampaknya. Karena Allah hilangkan najisnya setan itu dari hati kalian. Langkah kaki yang mantap itu, walaupun dalam tafsirnya nanti ada pembahasan tentang letak masukan nabi, tapi ayatnya umum mengatakan bahwa meneguhkan langkah kaki kalian. Ya, jadi kalau di, hujan tuh kalau antum bahas hujan dalam Quran ajaib isinya. Ya, banyak hal. Tapi saya mau bicara yang ini dulu ya. Ajaib. Nanti saya kasih contoh umpama uh, uh, di surat uh, An-Naba umpama antum tahu. An-Naba bahwa uh, Allah menurunkan hujan itu dari Al-Mu'sirat. Udah ya? Al-Mu'sirat. Mu'sirat itu terjemahan di kita awan. Padahal dalam bahasa Arab, Muqsirot bukan awan. Awan itu bahasa Arabnya sahab. Ada di ayat yang lain, sahab. Itu awan. Muqsirot, antum tahu? Muqsirot itu alat. Ya, musir asir, tahu asir? Asir itu jus. Jus, asir. Jus mangga, jus. Asir. musir itu alatnya. Juicernya. Iya. bayangkan itu. Allah ingin menggambarkan awan itu itu cuma perlu diperes keluar air. Apa nggak munculkan ilmu baru nanti? Ya kan? Apa enggak muncul ilmu baru? Betul? Kan, kan sekarang ada rekayasa hujan, banyak kalau ada awan apa mau di, rekayasa ditaburi apa itu? Garam apa segala macam. Allah ingin menyampaikan mu'asirat uh, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Gitu ya? Itu itu PR antum semuanya, ilmuan. Tapi lihat cara Allah menjelaskan di satu ayat saja di dua tiga ayat saja tentang tentang hujan. Pertama air berkah uh, turunkan air berkah dari langit, ma'am Terus habis itu ayatnya apa bunyinya? Huh? jannati hasid. Yeah? Uh, nanti bicara fungsi. Bicara tentang fungsi, fungsinya menumbuhkan pohon-pohonan, menumbuhkan ini segala macam ya, menumbuhkan termasuk pohon korma dengan mayangnya yang menjulang dan seterusnya. Ya ini fungsi atau manfaat. Tuh. apa berhenti sampai di situ ndak? Kalau prosesnya tadi saya sudah bilang, prosesnya ayat lain bicara. Apa berhenti? Tidak berhenti di situ. Kalimatnya nanti adalah. rizqan lil 'ibad ini rezeki bagi hamba kalau disebut rezeki berarti kenikmatan buat kita dan itu mestinya melahirkan syukur jadi di sini ada sentuhan-sentuhan ruh sentuhan jiwa yang sentuhan jiwa itu menghadirkan syukur karena dia sebagai nikmat berhenti tidak berhenti rizqan lil 'ibad wa ahyayna bihi baldatan maita. dan kami hidupkan bumi setelah matinya masuk ke fungsi lagi tapi lebih besar lagi bumi mati tanah itu mati dihujani tumbuhnya wahyuna bihba datamaita yang keempat kada likal huruf begitulah kebangkitan kalian nanti atau lihat, bicara hujan lo teman-teman ujungnya kebangkitan ngerti gimana kurikulum itu nggak ada di kita kurikulum itu gitu kalau antung, kalau bicara sama anak begitu teman tuan melihat hujan ini cara bertuturnya tadi boleh juga ini penguapan uap awan boleh juga nggak apa-apa itu kan ya kan kenapa tuh tidak ya dong Quran dong dong ini loh metode Qurani asli yang telah membentuk generasi luar biasa terbaik yang ada di muka bumi ini ini loh ya ini cuma contoh dengan itu maka betul tadi Al Ghazali mengatakan eh, mengenalkan Allah dengan ciptaan Allah ini cara mengenalkannya begini Quran ini metodenya bisa ya? ini contoh bisa ya? Hey. Uh, bicara tentang iman juga bicara adab tadi sudah bilang itu kita dengan sama kita anak-anak mereka harus tahu tentang bukan hanya ilmu tapi praktek tentang birul walidein, birul walidein bakti pada orang tua Bagaimana dengan tema silaturahim, tema tetangga, tema tamu, tema adab-adab yang lain dengan semua orang, bahkan sampai dengan orang kafir. Itu, itu semua adab, ya, semua adab. Dan itu harus harus jadi praktek di mereka, bukan teori. Apa kewajiban kita pada orang tua? Bakti, ya kan? Bakti apa bentuknya? Ini, ini, ini. Sampai rumah bikin orang tuanya nangis. Enggak begitu. Harus dipraktek. Sesuatu harus dicoba. Pak. Dicoba, dibiasakan, Anda tahu kan, dibiasakan sampai jadi kebiasaan. Harus latih memang. Harus latih. Makanya, eh, apa, yang luar biasa, teman-teman, eh, ini cuma contoh sedikit aja, mohon maaf ya. Teman-teman eh, saya itu membuat, membuat sebuah metode gitu ya. Ini mudah banget sebenarnya. Eh, PR, PR, PR sekolah. Pekerjaan rumah itu kan ya PR aja biasanya kita PR. Enggak PR-nya. PR-nya itu sering kali membuat kejutan di rumah memang. Karena kan orang tua tidak tahu juga kadang PR-nya apa. Karena tiba-tiba anaknya itu yang anaknya yang enggak pernah ke dapur tiba-tiba ke dapur, ngambil gelas, ngaduk teh, kemudian disuguhkan pada ayahnya dan ibunya. silahkan ayah ibu. Kamu kenapa kamu nih? Enggak pernah pernah ke dapur, ke dapur. Tiba-tiba dia memaksa bapaknya untuk sini sini ya, sini ya, sini sini. Ya. Ngapa? Tidur 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 tidur. Tidur sini, tidur. Ngapain? Tengkurap tengkurap. Biar aku injek-injek, injek-injek mana kiri gitu, gitu kiri. Ya. Terus dia bilang dua. Kamu kenapa berhitung dua gitu? Harus perlu praktik. Semua kan perlu dipraktikkan tentunya dilatih, dipraktikkan, dijaga hubungan sekolah dan rumah, rumah dan sekolah. Kenapa kadang-kadang PR-nya bunyinya begini? Saya juga kadang-kadang nanya ini PR apa lagi yang tuh ke anak-anak Kadang-kadang PR-nya gini besok kalian harus melaporkan tiga amal sholat yang kalian lakukan untuk bapak ibu kalian. Kadang-kadang gitu. Jadi dia berhitung injek injek satu. <laughs> gitu ya. Oh itu praktek, praktek. Kadang PR-nya jelas banget. PR-nya kamu yang laki-laki. membantu ayah untuk ini, kamu yang perempuan bantu ibu untuk ini. perlu walidain. Bukan teori gitu loh. Sahabat Nabi kan bukan diperkaya dengan teori berjilid-jilid bukan. Itu penting, ilmu itu penting nanti. Tapi mereka praktek betul, mereka tahu apa yang ini ilmunya dijalankan, ini ilmunya dijalankan. Itu di sini nih. Adab iman, adab iman. Nanti di sini ada iman pada Allah, pada ayah, rukun iman yang ke-6 itu di sini. Termasuk 60-an atau 70-an cabang iman, itu di sini tempatnya. bertahap itu, ya, gitu ya. Baik, ini bahasa besar sendiri. Nah, Quran, kalau Quran sebenarnya mudah. Quran itu namanya Alquran dimulai dari membaca, membaca, ya kan? Membaca itu ya belajar baca, ya belajar aba, tasa, kemudian nanti sudah mulai bisa membaca, tajwidnya diperbaiki. Setelah membaca ya, membaca tapi tanpa melihat, berarti menghafal. Karena menghafal itu sebenarnya hanya membaca, membaca juga, membaca tapi tidak melihat. Uh, sebenarnya melihat tetapi mushafnya udah pindah ke sini makanya kalau antum tanya orang-orang penghafal Quran teman-teman kita nih Irsyad penghafal Quran nih tanya Irsyad kalau Isyad kamu hafal Quran kan kalau kalau ngafal tuh di sini ada gambar Qurannya nggak? tanya Pak Ada gambar Qurannya nggak? oke kalau kamu ganti halaman dia ke, membalik halamannya buka nggak? buka coba lihat tanya Pak persis sama kayak kita di sini Pak Cuma pindah ke sini. Makanya tanya ke beliau tahu. Ini ayat di pojok mana tahu gampang. Menghafal Quran itu gampang banget. Betul Ustaz? Betul. Coba sya, coba sya tanya ke beliau. Betul <hantar> kan? Mudah karena itu beliau tahu. Di pojok yang sini yang tengah sini itu gampang menghafal Quran memang. begitu, Pak. Karena pindahin mushaf taruh di sini. Itu ya. di orang yang tertentu, papanya di saya punya anak murid-murid yang juga aje-aje gitu. ada yang memang e, hafal itu bukan cuma nomor bukan cuma nomor ayatnya sampai halamannya dia tahu halaman berapa, dia tahu dihafal semua, dihafal. Jadi buka gini semua pojok dihafal. Jadi ada apa ada angka ya angka dihafal itu. Jadi dia tahu bunyi ini di halaman berapa, ini di. Penghafalannya begitu memang. Soalnya. Nah, teman-teman lihat. Nanti kita akan bicara. Pondasi yang hilang ini nanti ini akan berefek ketika nanti kita belajar ilmu lain. Efeknya sangat terlihat. Oke, ini menghafal, membaca, menghafal. Kemudian setelah itu tentu akan belajar ilmunya. Masuklah ilmu tadabur, tafsir. Gitu ya terus naik gitu. Ilmu baca sendirilah. Kalau kalau tinggi ilmu baca nanti ada berbagai kiroat, kiroat itu artinya berapa riwayat segala macam hafs an asim yang kita baca dan seterusnya. Tafsir juga gitu Dengan berbagai macam itu, itu membuka anak dan membuat mereka Sangat cerdas dengan berbagai macam Metodologi Bertahap pelan-pelan ya? Sudah berapa yang saya baca Tentang penelitian di berbagai kampus Di berbagai negara Tentang manfaat menghafal Quran Untuk anak-anak kita Ada yang meneliti dari sisi otak Ilmu otaknya Ada yang meneliti dari sisi psikologinya biasa teman-teman. Ada yang meneliti dari sisi kesehatan, Kesehatan fisik. Jadi kita ini kehilangan potensi gara-gara kita kehilangan Quran. Oh ya. Gitu ya teman-teman ya. -teman. Oke. Jam berapa sekarang? Jam 2.30. Jam 2, jam 2.30. Oh, 2.33. Baik. 2.33. Kita sampai jam saat... sampai jam 3. Uh, sebentar. <laughs> Mohon maaf ya. Um... ya, gitu teman-teman ya. Jadi sampai, sampai kata, ya. Kita kita pakai Gak, Karena ya. saya ingin membuka lebih lebar untuk ya. para bapak ibu menyampaikan ya. itu ya sesuatu ya. supaya. Oke, okay, saya kalau gitu izinkan. Uh, Oke, okay, Quran sejarah sudah ya. Quran tadi seperti itu di di betul, masya Allah. Dan kilo, gitu, Quran itu Allah sebut cahaya, betul ya? di antara nama Alquran adalah An Nur An Nur itu artinya cahaya bayangkan kalau Quran itu masuk di anak kita itu artinya kita memasukkan cahaya di anak kita bercahaya anak anak itu itu baik ini kemudian ehm. oke saya masuk ke ayat dulu gitu masuk ke ayat Bapak Ibu buka di Ini cepat aja. Eh, uh, nanti ada yang surat Al-Baqarah ayat 129 ya, surat Al-Baqarah 129, kemudian ada surat Al-Jumuah ayat 2 dan surat Al-Baqarah 151. Ya, uh, uh, Al-Baqarah 129 urutannya gitu. Al-Baqarah 129 Al-Jumuah ayat 2 dan Al-Baqarah 151. Ya, saya ringkaskan saja ya karena saya ingin supaya ada banyak dialognya. Saya ringkaskan saja ayatnya. Eh, begini ringkasannya. Ini, ini kita hapus ini. kurikulum luar biasa, teman -teman. Dimulai ayat pertama itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu masuk ke Mekah doanya gitu Rabbana wa ba'athfihim rasulam minhum yathlu'alihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa ya inna ka'antil azizul hakim ini doa Nabi Ibrahim minta bahwa nanti kalau Rasul yang diutus di Mekah sini ini itu tugasnya ada empat satu membacakan Al-Quran membacakan Alkitab, kitab ayat-ayatmu ya Allah dibacakan kemudian mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Al-Hikmah dan mensucikan jiwa masyarakatnya Itu tugasnya. Empat. Itu doa Nabi Ibrahim. Allah jawab. Allah jawab dengan diutus Nabi Muhammad. Di Mekah Nabi Muhammad SAW. Jawabannya Al-Jum'u Ayat 2. Huwa alladhi fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah mengutus seorang Rasul. Nah udah diutus sekarang. Telah mengutus orang Rasul. Yang fungsinya sama. Seperti diminta Ibrahim. Udah diutus. sudah, Tugasnya ternyata empat juga. Cuma ada yang dibalik. Di sana adalah. fi rasulam minhum yadlu'alihim ayatihi wa yuzakihim wa yualimuhumul kitabah wal hikmah Tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Al-Hikmah. Apa yang bergeser? Mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa dido'a Ibrahim taruh di belakang. Begitu Allah utus Nabi Muhammad, tidak wa Ibrahim ini sudah benar empat, tapi yang nomor empat, dinaikkan Allah nomor dua. Gak, geser itu enggak sembarang, dikaji ulama, teman-teman. Ar-Razi ar dalam tafsir mafat hulwai membahas ini panjang lebar diantara kajian. luar biasa gajin, ya? Oke, nanti saya sampaikan waingkanu minqoblul fitralimubin bahwa dulu mereka dalam kesesatan nyata hmm? jadi kesesatan nyata ketersesatannya generasi tersesatnya sebuah peradaban itu selesai dengan metode ini saja maka kesalahan kita dalam target pendidikan adalah membuat anak pinter, itu salah Yang benar adalah mengeluarkan mereka dari ketersesatan yang nyata. Makanya di kita pinter iya, tersesat iya. Gitu ya? Ya. Oke, ayat itu itu maunya itu. Karena dulu kalian dalam sesat nyata. Dengan ini maka selesai. Oke. Eh, yang 151 saya bacakan sekalian. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatrulaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul al kitaba wal hikmata wa yuallimukum takunu ta Sebagaimana telah kami utus orang Rasul Di antara kalian Yang tugasnya membacakan ayat-ayat kami pada kalian <tuh> Mesucikan jiwa-jiwa kalian e, Mengajarkan ilmu Alkitab -Al Mengajarkan ilmu Al-Hikmah Dan mengajarkan ilmu apa saja yang kalian tidak tahu Yuk kita susun ya Susun Tiga ayat itu teman-teman Susunannya menjadi gini Susunannya Yang pertama adalah Membacakan ayat. Ini nanti merangkai. Sini ya. Membacakan ayat. Sudah. Yang kedua adalah. Mensucikan. Mensucikan jiwa. Naik lagi. Apa? Mengajarkan. Ilmu. Alkitab. Oke, naik lagi. Mengajarkan ilmu al-hikmah. Oke, naik satu lagi. Apa? Apa? Ilmu apa saja? Yang manfaat. Ilmu manfaat. Oke, ini jawaban pertanyaan Bapak-Ibu nanti. Di mana anak saya belajar matematika, fisika, kimia, sudah tahu tempatnya. Maka tadi saya bilang dari depan, urutan tahapan, urutan tahapan. Bacakan ayat digempur di ayat, ayat dibaca, diperdengarkan, diperdengarkan sampai dihafal. Satu ayat Al-Fatihah dihafal, besok Qul Hualo Ahad hafal, besok An-Nas al falak hafal, terus gitu. Sampai 30 juz dihafal, membacakan ayat. Itu ada proses pensucian jiwa nanti. Di sini sudah ada proses pensucian jiwa. di sini ada proses tambahan berarti ini hal yang terpisah karena ini kalau ini tidak mungkin dipisah kecuali memang ada perbedaan orang baca ayat bisa membantu pesucian jiwa iya tetapi ini berarti harus ada tambahan selain ini mensucikan jiwa mereka harus mulai dikenalkan dengan dengan praktek ibadah termasuk tadi mengenalkan ini adab iman adab iman itu masuk ke sini untuk mensucikan jiwa dulu Saya sering mengibaratkan bapak ibu kalau anda punya gelas atau punya bejana gitu, punya piring mangkok, oke? Okay. Mangkoknya kotor berdebu. Kemudian saya datangkan air yang paling jernih dari sumber di Australia ini, saya tuangkan di situ. Pertanyaan saya, anda bisa minum airnya? Tidak bisa minum. Kenapa sebabnya? Airnya jernih loh, airnya jernih loh. Sebabnya apa? Jadi tampungannya kotor. Generasi ini menjadi masalah adalah ilmu sebagus apapun, tampungannya kotor. Malah akhirnya mubadir, betul? Sayang, air yang jernih malah nggak bisa dipakai. Hah? Ini Islam begini. Oke. Baru bicara ilmu. Ini ilmu, ini ilmu, ini ilmu. Hah? Ini di sini. Adab iman, ini detail caranya. Nah, di atasnya sini ini. Jadi di atasnya, di atasnya sini adalah ilmu, ilmu, ilmu tiga itu, ini ya, satu, dua, tiga. Ilmu Alkitab ajarkan dulu, anak-anak mulai kenal dengan, oh Al-Fatihah itu apa sih isinya sebenarnya, maka dikenalkan, dikenalkan. Uh, just 30 apa sih isinya sebenarnya yang mereka hafal pertama itu ya, kenalkan. setelah itu kemudian uh, ilmu al-hikmah al-hikmah para ahli tafsir mengatakan itu al-ilmu as-sunnah jadi hadis nabi mulai dikenalkan tentang rasul Di sini sudah ada sejarah tapi ini mulai kenal dengan hadis nabi mulai dari hadis yang kecil sedikit mereka mulai kenal yang pendek hadis ini loh rasulmu na, rasulmu berkata begini loh rasulmu melakukan ini loh kan hadis itu kan apa yang dibicarakan nabi apa yang dilakukan nabi ya kan Apa yang ditetapkan Nabi, akhlak Nabi SAW itu semua masuk di hadis Nabi. Nah, maka ilmu al-hikmah. Sudah? Kalau sudah gitu Bapak Ibu, maka masuklah ilmu apa saja yang kalian belum tahu. Tahu sekarang? Sudah, selesai. Itu yang bekal besarnya ya.